0: bei Wie kann ich was bewegen?
1: Ja, diese Krisen, die wir gerade erleben, die sind nicht normal. Das ist nicht naturgegeben. Und das muss und das kann sich aber auch ändern. Und dass wir aber auch verstehen, ja, wir können was verändern. Wir sind nicht völlig machtlos in dieser krisenbehafteten Welt.
2: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von der Part GmbH für digitales Handeln. Mein Name ist Raul Kraudersen und ich bin politischer Aktivist.
0: Und mein Name ist Benjamin Schwarz. Ich bin Politikwissenschaftler.
2: Uns interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner und Einzelne überhaupt Einfluss nehmen?
0: Wie kann ich was bewegen?
2: Das fragen wir in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute sprechen wir mit Lisa Göldner.
1: Also ich meine, es gibt noch unglaublich viel zu tun. Wir haben viel erreicht, aber es gibt noch sehr, sehr viel zu tun und wir müssen als Bewegung dranbleiben. Und ich glaube auch, dass wir in diesen Zeiten, wo wir so fassungslos vor dieser Brutalität und diesem Krieg stehen, uns auch wirklich deutlich machen, Klimaschutz ist Krisenprävention. Ja, Klimaschutz ist Sicherheitspolitik. Ja, wenn wir die Eskalation von Krisen und Konflikten verhindern wollen, dann müssen wir Klimaschutz betreiben. Dann müssen wir unabhängig werden von fossilen Brennstoffen. Das ist ein ganz wichtiger Baustein.
2: Also das sind halt so Flaskeln. Die hört man jetzt seit dem Ukraine-Russland-Krieg. Davor hieß es Wandel durch Handel. Also das ist dann letztendlich die andere Seite dieser Betrachtung gewesen, dass man mit, mit Handel dann irgendwie auch gemeinsam einen Markt kreiert für CO2-neutralere Produkte und so weiter und so fort. Ich habe manchmal so ein bisschen die Sorge, dass wir mit diesen, mit diesen Floskeln eigentlich auch unsere Bevölkerung müde machen. Weil irgendwie man kann alles so und so sehen und die PolitikerInnen sind MeisterInnen da drin, das immer so zu interpretieren, dass es für sie dann und dann irgendwie am besten passt und ich stimme dir zu, dass die neue Regierung schon sich auch in vielerlei Hinsicht ehrlich gemacht hat. Also als ich da Robert Habeck in der Wüste gesehen habe, wie er auch man sah, wie er damit haderte, welche Entscheidung er da trifft und dass das auch ihm klar ist und dass er das auch so benannt hat, das fand ich habe ich so von dem Politiker der Politikerin noch nicht gehört. Ich habe mich gerade gefragt, wie viel FDP steckt eigentlich in der aktuellen Politik und wäre äh, im Vergleich zu den anderen Parteien, die ja auch mitwirken sollten, und entspricht das überhaupt dem prozentualen Anteil der der Stimmen, die gegeben wurden? Und wäre es nicht sogar ratsam für eine Partei wie die FDP möglichst jetzt, möglichst jetzt, bevor die nächste Wahl ist <lacht> ähm, möglichst jetzt diese ganzen unliebsamen Sachen zu machen, um dann in den letzten drei Jahren de, de, der Koalition noch zu versuchen, FDP-Punkte zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Also Reden wir uns nicht das Problem auch mit dem Tempolimit, von wegen der Bürger könnte das der FDP negativ auslegen und so. Machen wir das Problem dadurch nicht erst zu einem Problem. Also wenn wir es entscheiden, dann drei Jahre, drei Monate oder ein halbes Jahr die FdP auf die Fresse bekommt, und dann wird es aber garantiert auch ein neues Thema geben, wo sich die FDP vielleicht wieder von erholen kann.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich hab jetzt, glaube ich, nicht die Strategie für, <lacht> wie die FDP und wie Gesichtswahrt aus dieser Misere rauskommt. Das ist doch gar nicht von
0: Interesse. <lacht> nee,
2: klar. Aber wir züchten uns ja diese Probleme auch teilweise. Und vielleicht muss man die FDP auch mal in die Schranken weisen, Auch als Regierung.
0: Ich wollte gerade sagen, also Raul, es gibt ja dann noch zwei andere Parteien. Und genau. ähm, als du das gerade noch mal so deutlich gesagt hast, das ist mir auch noch mal so ge klar geworden, wenn Grüne und SPD dieses Tempolimit um jeden Preis gewollt hätten, hätten sie es auch durchgesetzt. Das muss man auch so sagen. Und klar gibt es da immer Verhandlungsmaß in den Koalitionsverhandlungen. Das ist sicherlich auch nicht einfach. Und die Grünen wollten dieses Tempolimit mit Sicherheit. Aber am Ende haben sie es ja dann doch anscheinend geopfert für irgendwas anderes. Oder wie gesagt, ich finde es so einfach, das einfach nur auf die FDP zu schieben. Hm. Wobei ich dir auch total recht gebe in deiner These, dass das natürlich überhaupt nicht dem Wahlergebnis entspricht, wie offensichtlich die FDP diese Regierungspolitik zu beeinflussen scheint.
2: Sorry für meinen aber kurzen Rant. Aber genug zur FDP.
0: Echt. Sie haben auch prozentual jetzt hier in dem Podcast viel zu viel <lacht> Raum.
2: Der Name Lisa Göldner wird außerhalb aktivistischer Kreise vielleicht nicht vielen ein Begriff sein. Dabei gehört sie zu den erfolgreichsten Klimaaktivistinnen des Landes. Lisa war federführend bei der Klimaklage gegen die Bundesregierung 2020. Lisa koordinierte die erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen die unzureichende Klimagesetzgebung. Schon zwei Jahre zuvor hatte sie gemeinsam mit anderen vor dem Berliner Verwaltungsgericht die erste Klimaklage gegen die Bundesregierung eingereicht. Und nicht nur deshalb ist sie eine der entscheidenden Personen im Kampf gegen die Klimakrise. Als die Klimaschutzexpertin, eine der größten Umweltschutzorganisationen der Welt, ist sie gerade im Kampf gegen Kohle, Öl und Gas. Okay, dann machen wir noch thematisch weiter. Äh, wovor müssen wir uns eigentlich mehr fürchten? Die Folgen der Klimakrise oder die Folgen eines dritten Weltkriegs?
1: Oh, also ich glaube. Oh. Oh meine Güte. Also ich glaube, Dritten Weltkrieg, die Folgen, möchte ich mir gar nicht ausmalen. Wie schrecklich das wäre, wenn diese Gewalt weiter eskaliert. Davor habe ich richtig tolle Angst und ich glaube, damit bin ich auch nicht alleine. Also den Einsatz von C-Waffen, von Atomwaffen, bereiten mir wirklich schlaflose Nächte. Das bereitet mir ganz, ganz, ganz viel Angst. Das ist natürlich eine ganz unmittelbare Brutalität und Aggression, wo Menschen ganz unmittelbar von anderen Menschen umgebracht werden, gequält werden, verletzt werden. Das ist natürlich eine ganz rohe Gewalt, vor dem wir, glaube ich, große Angst haben. Also, dass man davor große Angst hat, das, glaube ich, da bin ich nicht alleine, dass es mir so geht. Klimakrise ist natürlich ein schleichenderer Prozess. Ja, das ist nicht unmittelbar, dass dort ein Mensch ein anderer Menschen tötet, umbringt. Das sind große Naturkatastrophen oder Wetterextreme. Naturkatastrophe ist so ein falsches Wort, weil nichts daran ist natürlich. Also große Wetterextreme, bei denen Menschen sterben, das ist ein Faktor, der Krisen und Konflikte mit anheizt. Aber diese rohe, brutale Gewalt eines Dritten Weltkriegs macht mir da natürlich große Angst.
2: Aber wie schnell wir dann auf einmal in der Lage sind, als Gesellschaften 100 Milliarden locker zu machen für, für Waffen, wie schnell dann Europa sich doch auch einig sein kann, also ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es da im Hintergrund Profiteure gibt, die wir momentan noch gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Naja, also ich glaube, das ist natürlich irgendwie ja brutaler Angriffskrieg, der da passiert ist, auf den auch die Weltgemeinschaft und gerade die, ne, die europäischen Länder unmittelbar reagieren mussten. Ja, da ist natürlich schnelles Handeln gefragt gewesen. Deswegen hat man da auch so schnell auch sehr weitreichende Entscheidungen getroffen. Natürlich ist es eine Situation, in der politische Entscheidungen jetzt sehr, sehr schnell kommen können und auch natürlich auch müssen. ja Klimakrise ist da in dem Vergleich ja dann doch irgendwie ein schleichenderer Prozess, wo auch irgendwie verschiedene Länder miteinander aushandeln müssen, wie sie gemeinsam darauf reagieren. Ich glaube, das kann man nicht so einfach miteinander vergleichen. Ja, also Klimakrise als großes globales Problem, wo die einen die anderen unterstützen müssen, wo man gemeinsam beschließt, einen Schritt weiter zu gehen, Emissionen zu reduzieren, Klimafinanzierung für ärmere Länder bereitzustellen. Das sind Prozesse, die in der Aushandlung länger brauchen, komplexer mhm. sind. Aber so die Reaktion auf so einen Angriffskrieg sind natürlich viel unmittelbarer und auch ja in dem Augenblick auch dringlicher. Also deswegen, ich finde den Vergleich schwierig.
0: Ich meine, es ist ja natürlich schon insofern vergleichbar, als dass es beides globale Folgen hat oder haben kann. Und das andere, was ich wichtig finde in dem Zusammenhang, ist, dass du sagst jetzt zu Recht, ja, man musste da jetzt reagieren. Aber was ich mich eigentlich seit dem Tag, an dem das passiert ist, frage, ist, also es gibt so viele außenpolitische Expertinnen und Experten, es gibt Analysten, die, die diese Situation beobachten. Also vielleicht traue ich da der Politik, wie man so salopp sagt, zu viel zu. Aber man hat doch diese Situation kommen sehen. Und die Frage ist doch, wenn man danach Milliarden in die Hand nimmt, um zu reagieren, warum nimmt man nicht vorher sich sozusagen alle Mittel, die man hat, um diesen Krieg zu verhindern und auch wenn, selbst wenn man sagt, man hätte den nicht verhindern können, man hätte Putin da nicht stoppen können, die Maßnahmen die man getroffen hat jetzt im Nachhinein, um, um Druck auf Putin auszuüben. Die hätte man ja auch vorher treffen können, um Druck auf Putin auszuüben. Also die, die wirtschaftlichen Maßnahmen. Warum musste sozusagen dieser Krieg erst beginnen, dass Politik handelt? Und ist da nicht auch eine Parallele wieder leider zur Klimakrise, dass auch die Klimakrise eigentlich eine drastische Problem ist, das nun seit, wie wir alle wissen, seit Jahrzehnten bekannt ist in ihren Ausmaßen? Und auch da ist es so, dass doch der Eindruck bestimmt ist, dass wenn überhaupt Politik reagiert und überhaupt nicht sozusagen vorausschauend agiert. Insofern sehe ich da schon eine deutliche traurige Parallelen.
1: Also ich bin keine Russland-Expertin oder Expertin für diesen Krieg und diesen Konflikt. Deswegen kann ich den ersten Teil deiner Frage nicht beantworten. Da will ich mich auch gar nicht irgendwie aufs Glatteis begeben. Da gibt's weit qualifiziertere Menschen, die, ähm, die erklären können, wie wir in diese missliche Lage gekommen sind. Und
2: selbst die können es ähm, nicht den, erklären.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass so einige dieser Theorien der internationalen Beziehungen, die ich mich so aus meinen Vorlesungen aus der Unizeit erinnern kann, irgendwie mit dieser schrecklichen Realität zumindest zum Teil widerlegt wurden. Ähm, was den zweiten Teil deiner Frage angeht ähm, ja, diese Parallele gibt's, ne. Handeln, bevor es zu spät ist, ist da wirklich dieses Motto. Raul würde jetzt sagen, wieder so eine Floske. <lacht> <lacht> Aber ich meine, die Probleme nicht eskalieren zu lassen, sondern, ja, ja zu gucken, dass die Erderhitzung nicht über 1,5 Grad schreitet, ne? also dieses, auch die Verantwortung nicht ständig abzuwälzen auf irgendwie andere Leute, die dann irgendwann dran sind, wenn's schlimm genug ist, na, wo wir wieder beim Bundesverfassungsgerichtsbeschluss mhm. sind. Ja, Es geht darum, jetzt Verantwortung zu übernehmen, jetzt zu handeln, bevor die Krise endgültig so heftig und so eskaliert ist, dass ganz dramatische Maßnahmen notwendig sind. Ähm, ich glaube wirklich, dass irgendwie PolitikerInnen einfach viel mehr Verantwortung übernehmen müssen, auch für Zeiten jenseits ihrer Legislaturperiode. Das ist, glaube ich, wirklich einfach ein großes Problem, ja, dass alle irgendwie denken, sie wollen unbedingt wiedergewählt werden und dann wollen sie irgendwie kurzfristige Erfolge zeigen können, die aber vielleicht völlig unsinnig sind, wenn man irgendwie mal zwei, drei Schritte zurückgeht und sich irgendwie anschaut, welche Veränderungen sind wirklich notwendig auf längere Sicht für diese Welt.
0: Ja, was Raul gesagt hat mit den Floskeln, ist meiner Meinung nach auch insofern richtig, weil es Auswirkungen darauf hat, wie die Menschen sich, was du vorhin gesagt hast, Lisa, an die an diese Krisen gewöhnen und wenn man die Dinge immer wieder hört, gewöhnt man sich vermutlich auch an, ich will gar nicht sagen Floskeln, aber an diese Formulierungen und insofern würde ich da Rauls Aufforderung auf jeden Fall unterstreichen, dass oder These, dass wir da neue Narrative brauchen, wir brauchen vielleicht eine Erneuerung unserer, unserer Sprache an der Stelle, was, was die Klimakrise angeht. Da bin ich schon von überzeugt, weil offenbar erreichen wir ja nicht genügend Menschen mit dem, was wir jetzt seit Jahren sagen. Wie schätzt du diese Gefahr ein, dass wir uns alle längst daran gewöhnt haben und das eigentlich dazu führt, dass keine Veränderung passieren kann?
1: Vielleicht noch mal einen Satz zu den Floskeln. Also ich glaube, das sind natürlich auch irgendwie ja, ich glaube, die Aufgabe von Politik zum Beispiel ist, solche Floskeln als Leitsätze für wirklich ganz konkrete Politik zu nehmen. Ja, also wenn ich sowas sage wie Klimaschutz ist Krisenprävention, dann möchte ich, dass die Bundesregierung das zu ihrem Motto macht, zum Beispiel ihrer neuen Klimaaußenpolitik. Ja, Annalena Baerbock ist mit ganz vielen solcher Floskeln, ähm, angetreten und hat gesagt, sie möchte eine andere Klimaaußenpolitik machen. Sie möchte, dass Klimaschutz Teil von Sicherheitspolitik ist. Und ich meine, was heißt das ganz konkret? Ja, ich meine, wir wissen quasi, dass wir diese Klimakrise. Also früher hieß Klimagerechtigkeit, dass irgendwie die Industrieländer, die den größten Teil der Emissionen in der Atmosphäre zu verantworten haben, als erste handeln und ihre Emissionen reduzieren, um anderen Ländern auch noch ein bisschen mehr Zeit zu geben. Andere große Herausforderungen, vor denen sie stehen, wie Armutsbekämpfung oder den Zugang zu Bildung zu meistern. Dann hieß Klimagerechtigkeit irgendwann, jedes Land muss seinen Beitrag leisten. Aber die Länder, die am meisten zu den Emissionen beigetragen haben, müssen viel mehr tun als die anderen. Und ich glaube, heute heißt Klimagerechtigkeit, dass die Länder, die am meisten zu dem Problem beigetragen haben, dringend handeln müssen und mehr tun müssen, aber auch andere Länder dabei unterstützen müssen beim Klimaschutz. Ja? Also wir brauchen eine andere globale Solidarität und das muss ich in sehr konkreten politischen Maßnahmen ausdrücken. Das heißt, mehr Klimafinanzierung für Länder des globalen Südens muss Teil dieser neuen Klimaaußenpolitik sein. Es muss Teil dieser neuen Klimaaußenpolitik sein, andere Länder mit Technologietransfer, mit Know-how-Transfer bei der Energiewende zu unterstützen. Es muss Teil dieser Klimaaußenpolitik sein, dass man die Abhängigkeit von dem Import von fossilen Brennstoffen aus autokratischen Regimen so schnell wie möglich beendet, weil man damit diese Regime stützt und Menschenrechtsverletzungen mitfinanziert. Das ist, also glaube ich, uns jetzt allen so deutlich geworden, dass, dass wir das nicht so fortsetzen können. Du hast die 100 Milliarden angesprochen. Ich glaube, wir brauchen wirklich auch ein, eine andere Debatte darüber, wie wir Sicherheit schaffen. Natürlich schaffen wir keine Sicherheit auf lange Sicht durch immer weiteres Aufrüsten, sondern brauchen auch ein anderes Verständnis von Sicherheit, zu dem eben auch Klimaschutz gehört, wo auch irgendwie verstanden wird, dass Armutsbekämpfung, mehr soziale Gerechtigkeit, dass das alles Faktoren sind, die zu mehr Sicherheit beitragen von Menschen mag sehr dieses ganze Konzept, den Ansatz von feministischer Außenpolitik, der jetzt auch zum Glück mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ich glaube, man kann diese Floskeln, natürlich muss man die in sehr konkrete Handlungsschritte übersetzen. Und jetzt zeige ich mich so ein bisschen verrannt und weiß nicht mehr, was die Frage war.
2: <lacht> Unser heutiger Zapater ist Procon. Procon ist die größte Energiegenossenschaft Deutschlands. Ein echter Ökostromproduzent mit Fokus auf Windenergie. Aber Procon verkauft nicht nur Strom aus Wind, sie planen, bauen und warten ihre Anlagen auch selbst und sorgen so für den steten Ausbau der erneuerbaren Energien. Procon bildet also die gesamte Wertschöpfungskette der Windenergie ab. Und das seit über 25 Jahren. Aber es kommt noch besser. Procon ist nämlich ganz in Bürgerhand. Fast 40.000 BürgerInnen haben sich in der Genossenschaft zusammengetan, um sich für eine nachhaltige Energiezukunft einzusetzen. Denn unabhängig von fossilen Energien und teuren Gasimporten aus dem Ausland zu werden, ist nun wichtiger denn je. Schon ab 50 Euro Genossenschaftsbeteiligung könnt ihr mitmachen und die Energiewende vorantreiben. Die Rendite bei Procon drückt sich nicht nur in Euro, sondern auch in eingesparten CO2 aus. Weiteres CO2 spart ihr zudem mit dem Bezug von echten Ökostrom. Mit dem Gutscheincode Krauthausen zusammen und kleingeschrieben, gibt es einen Kennenlernrabatt von 30 Euro auf die erste Rechnung Procon Windstrom. Checkt dazu einfach procon.net slash krauthausen und treibt die Energiewende voran. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Procon für die Unterstützung.
0: Kann Jennifer Morgan eigentlich als Sonderbeauftragte für Klima-Außenpolitik im Auswärtigen Amt mehr erreichen als in ihrem bisherigen Job als Geschäftsführerin bei Greenpeace International?
1: Ja, das scheint die Einschätzung zu sein, zu der sie gekommen ist. Ich schätze Jennifer Morgan sehr. Ich hatte das große Vergnügen, mit ihr bei drei Klimakonferenzen zusammenzuarbeiten. Ich habe ganz viel von ihr gelernt. Ich bin sehr beeindruckt von ihr, und deswegen auch traurig, dass sie sich dafür entschieden hat, Greenpeace zu verlassen und Teil der Bundesregierung zu werden. Ich finde Annalena Baerbock hätte keine bessere Wahl treffen können. Jennifer ist einfach, ich meine, sie war bei jeder Klimakonferenz, sie ist so ja, so eine einflussreiche Persönlichkeit in diesem ganzen Politik, internationale Klimapolitik Kosmos. Sie ist unglaublich gut vernetzt, sie hat diesen ganzen Prozess total durchschaut und weiß auch, wie sie den, wie sie Einfluss darauf nehmen kann, wie sie den steuern kann. Also deswegen, ich bin mir sicher, dass sie in dieser neuen Rolle einen tollen Job machen wird und ja, ich bin sehr gespannt, ne, ob ihr das gelingt, ob sie auch den Rückhalt hat in der restlichen Bundesregierung, hier wirklich eine neue deutsche Klimaaußenpolitik aufs Parkett zu bringen.
2: Und jetzt mal wichtige Werbung in eigener Sache. Das Buch Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus im Verlag Edition Körper. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Wir zeigen euch über ihre Erlebnisse und Erfahrungen, wie ihr selbst etwas bewegen könnt. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Show Notes. Du hast ja vorhin Atal erwähnt und die Flutkatastrophe dort. Und ich verfolge das Thema Klimaschutz und noch aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive der, des sogenannten Eco-Abilism, also der Behindertenfeindlichkeit im Umweltschutz, der oft auch existieren kann. Und da gibt es interessante Parallelen, zum Beispiel der Strohhalmverbot klingt jetzt so nach einem Quick-Win, aber auf der anderen Seite benachteiligt es viele Menschen mit Behinderungen die auf Strohhalme angewiesen waren oder sind. Oder Elektromobilität, alles schön und gut, aber die Ladesäulen, die wir in Deutschland gerade aufstellen, sind alle nicht barrierefrei. Und ähm, Ahrtal zwölf behinderte Menschen sind in einer Wohneinrichtung der Lebenshilfe qualvoll ertrunken, weil sie nicht evakuiert wurden, weil es keine Evakuierungskonzepte gab. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ist es bei Greenpeace Thema, behinderte Menschen und die, die ähm, ja auch die Gefahren für behinderte Menschen im Klimawandel?
1: Ich finde es ein super spannendes Thema. Ich hoffe, da können wir mal ausführlicher drüber sprechen. Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Es ist bei uns kein Thema und ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz klar, wie wichtig es ist, dass Umweltschutzorganisationen und die Bewegung an sich diverser wird. Ja, also Du erzählst mir das gerade, das leuchtet mir total ein und ich merke, das sind Dinge, an die habe ich nie gedacht mhm. ähm, oder die sind mir gar nicht aufgefallen, dass wir da vielleicht Barrieren neu schaffen oder Barrieren einfach reproduzieren mit den Maßnahmen, die wir vorschlagen.
2: Ich wollte noch was anderes hinaus, weil in den USA ich jetzt zahlreiche Artikel lese, wo die Debatte wirklich Fahrt aufnimmt, weil zahlreiche Menschen mit Behinderung sterben in den USA, weil zum Beispiel durch einen Hurricane oder einen Waldbrand, was ja auch zunimmt, einfach, keine Ahnung, der Strom für zwei Wochen auswählt und dann die Beatmungsgeräte nicht mehr betrieben werden können von Menschen, die Beatmung brauchen. Das heißt, es ist dann auch nicht zwangsläufig ein, ein Klimatoter, ja, äh, ja. sondern das ist dann, ja, der ist halt, dein Atemgerät ging halt nicht. Aber ich weiß nicht, inwieweit das zum Beispiel dann auch auf die Statistik der, der, der Klimatote einzahlt. Und ich glaube, ja, wir müssen da wirklich ja. hinblicken.
1: Ja, total. Und ich meine überhaupt, ne, da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Ne? Wir leben jetzt in einer Welt großer Krisen. Und wenn wir irgendwie Pläne aufstellen, wie wir mit diesen Krisen umgehen, ne, wer, weiß ich nicht, wenn irgendwie jetzt Gas knapper wird, ne, welche Institutionen werden wie priorisiert und so weiter, ja, laufen wir vielleicht die Gefahr, ganze Personengruppen nicht im Blick zu haben, für die das wirklich existenzielle ähm, Folgen haben wird. Das ist wirklich irgendwie ein ganz schrecklicher Gedanke, ja. Ja, fürchterlich. Auch wirklich die Menschen, die dort ertrunken sind, Raul im Ahrtal. Ich meine, wie schrecklich, oder dass es irgendwie keine Evakuierungspläne gab für Menschen, die sich nicht selber aus eigener Kraft heraus in Sicherheit bringen können. Das ist einfach entsetzlich. Ja,
2: wenn alle wollen, dass wir Bahn fahren, aber jeder ICE nur zwei Rollstuhlplätze hat dann höre ich inzwischen sogar als stinknormaler Fahrgast, ja, da gibt es ein überhöhtes Aufkommen von Menschen im Rollstuhl, die mit der Bahn fahren wollen. Ja, aber das wollt ihr doch eigentlich alle. Und jetzt kriege ich keinen Sitzplatz mehr oder was. Also ich glaube, das, das Thema ist größer, als wir glauben. Auch als ich glaube.
0: Mhm. Schließlich ist das Beispiel aus dem A-Teil ja auch nur leider ein weiterer Beleg dafür oder das, was ich auch vorhin meinte, Politik nicht vorbereitet auf Sachen, die bekannt sind. Und das ist jetzt ein ganz, ganz schlimmes, trauriges Beispiel gewesen. Und letztendlich steht es dafür, dass die Klimakrise nicht ernst genommen wird von der Politik. Dass auf die Wetterextreme, die aus der Klimakrise folgen, auch immer nur reagiert wird und nicht sich darauf vorbereitet wird. Und ich will jetzt nicht sagen, man hätte genau das Ereignis vorhersehen müssen, aber ganz grundsätzlich sich diese Fragen zu stellen. Wie werden Menschen evakuiert? Wie werden Menschen evakuiert, die sich, wie du sagst, nicht selber retten können aus, aus, bestimmten Situationen? Das sind ja Dinge. Dafür gibt es ja Verantwortliche, die sich darauf, also die sich mit diesen Fragen befassen müssen. Das ist ja nicht unsere Aufgabe, sich damit zu befassen. Es muss ja auch möglich sein, das zum Teil der Forderungen zu machen, die die Klimabewegung stellt.
1: Ja, da kommen ja auch ganz verschiedene Gedanken jetzt zu diesem Thema. Also ich glaube, ja, man ist an vielen Stellen noch nicht ausreichend vorbereitet auf das, was da auf uns zukommt und auf diese neue Realität, in der wir leben. Das ist die Aufgabe auch von Behörden. Ich glaube, das Beispiel, der zweite Gedanke dazu ist, ja, das sind alles auch Beispiele dafür, ne, wie die Klimakrise auch einfach Ungerechtigkeiten weiter verschärft. Ja, Menschen, die ohnehin schon diskriminiert werden in dieser Gesellschaft, werden durch die Folgen der Klimakrise verschärfen sich solche Diskriminierungen. Und wenn wir Klimaschutz, wenn wir bei Klimaschutzmaßnahmen nicht ganz genau hingucken, da können wir ähm, Ungerechtigkeiten, unwissend, ungewollt, was auch immer einfach fortsetzen, reproduzieren. Das sind die Beispiele, die Raul jetzt ähm, meinte. Deswegen müssen wir da, glaube ich, wirklich diverser sein in den Gruppen die solche Maßnahmen entwickeln und irgendwie auch methodisch, glaube ich, besser werden. Ja? Also wenn Klimaschutzmaßnahmen entwickelt werden, wirklich ganz genau zu analysieren, welche Menschen sind wieder vom Betroffen und wie verhindern wir, dass es Diskriminierungen reproduziert oder verschlimmert. Das nehme ich auf jeden Fall. Das ist eine der vielen Dinge, die ich aus diesem Gespräch mitnehme. Ähm, darüber möchte ich mir noch wirklich viel mehr Gedanken machen. Und dann der dritte Gedanke ist. Ich denke, wir haben als Klimabewegung einfach total zu Recht den Fokus die letzten Jahre darauf gelegt, auf diese Notwendigkeit, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, Druck aufzubauen, dass die politischen Entscheidungen getroffen werden, um diese Erderhitzung zu stoppen. Sind wir wirklich bereit, den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, wir machen jetzt auch Druck darauf, dass wir besser auf diese Krisen vorbereitet sind? Und ich glaube, diese Frage, sind wir bereit dazu, ist, das geht natürlich nur aus einer Haltung, wo man sich ganz, ganz ehrlich macht und sagt, wir stecken sowas von mitten in dieser Krise. Ja? Wir können hier nur noch das Schlimmste verhindern und wir müssen jetzt auch fordern, dass wir auf ja, die Folgen, die jetzt einfach schon da sind, uns auch gut vorbereiten und auch so vorbereiten, dass da niemand irgendwie durch das Raster fällt. Und ich glaube, da gab es die letzten Jahre auch eine gewisse Scheu. Ja, weil natürlich diese Realisierung von, wir können das nicht mehr verhindern, wir können nur verhindern, dass es noch noch schlimmer wird, einfach auch schmerzhaft ist. Und man da so einen ganzen Prozess von Trauer, wenn wir ehrlich sind, auch durchlaufen müssen, mit das einfach auch schon viel verloren ist. Und ich hoffe einfach, dass wir diesen Prozess durchlaufen und trotzdem handlungsfähig bleiben. Ja. Denn all diese schrecklichen Katastrophen sind ja nicht Natur gegeben, die sind nicht unvermeidbar. Wir haben das in der Hand, das zu verändern und wir haben ganz viele Gestaltungsspielräume, wie wir als Gesellschaft mit diesen Folgen, die wir auch nicht mehr abwenden können, umgehen können. Ähm. Und ja, ich glaube, man braucht da diesen Prozess von, ich realisiere das, ich trauere darüber, was schon verloren ist und komme dann aber wieder ins Handeln und schließe mich mit anderen zusammen und da können wir jetzt so viele Bögen wieder spannen zu all diesen Krisen, die gerade um uns herum toben. Vielleicht ist auch gerade dieses, was wir gerade lernen in der Solidarität und der Unterstützung für die ukrainischen Geflüchteten, das sind, glaube ich, auch echt Dinge, die werden uns auch helfen, wenn wir hier von schlimmen Wetterkatastrophen, Extremwetterereignissen heimgesucht werden, dieses Zusammenstehen ganz schnell Hilfe organisieren. Wo vielleicht auch irgendwie in Räumen, wo vielleicht, weiß ich nicht, Rettungskräfte auch erstmal nicht vordringen können, weil viel zerstört wurde oder wo einfach die Krise so riesengroß ist. Ne? dass sich einfach selber zu organisieren. Also ich glaube, alles, was wir gerade lernen, hilft uns vielleicht auch bei Krisen resilienter zu sein, die uns irgendwann mal treffen. Also dieses als Gesellschaft zusammenstehen, zu kooperieren, solidarisch zu sein. Das sind, glaube ich, alles Dinge, die uns helfen, mit dieser Welt der Krisen gut umzugehen.
2: Äh, es gibt ja die, die großartige Initiative, äh, hatten wir ja auch zu Gast hier zwei Leute, einmal Heinrich Ströstenreuter und einmal Julian Zuber von German Zero. Und die machen ja quasi, die docken ja da an, mit der Verfassungsklage, dass man quasi sagt, okay, wenn die Bundesregierung es schon nicht geschissen bekommt, von selber ein Klimagesetz zu machen, dann machen wir das halt selbst. Und German Zero hat eben das Ziel, null CO2-Emissionen in Deutschland als Gesetzesvorschlag zu machen. Also konstruktiv in die Sache reinzugehen und zu sagen, so und so könnte das aussehen. Brauchen wir vielleicht ein Narrativ, das nicht erzählt, wogegen wir alles sind, sondern erzählt, wofür?
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, das ist ja auch das, was uns als Aktivistinnen ähm, antreibt, oder? Nicht nur dieses, dass wir die Probleme dieser Welt sehen und uns das unglaublich empört und wir sagen, wir müssen was dagegen machen, sondern auch wirklich dieses Wissen, dass die Welt ein besserer Ort sein kann und dass wir diese Welt zu diesem besseren Ort machen können, wenn wir unseren kleinen Beitrag, den wir halt leisten können, ich weiß gar nicht, ob alle das so ganz konkret haben, wie diese Welt aussehen soll, wenn wir es erstmal geschafft haben, ganz viele Ungerechtigkeiten auszuräumen und ganz viele Probleme zu lösen. Aber ich glaube, allein dieses Gefühl von, es wird besser sein, wenn wir uns da reinhängen und dafür kämpfen. Und vielleicht ist es auch nur so, bei mir ist es eher so ein vages Gefühl von, dass ich einfach total optimistisch bin dass wir das schaffen können. Ich bin total optimistisch, dass wir diese Welt besser machen können und dass ich meinen Beitrag leisten kann. Und ich weiß doch nicht ganz genau in jedem kleinen Detail, wie diese tolle Welt dann aussieht. Aber ich habe so ein Gefühl dafür, dass so wie die Dinge sind, müssen sie nicht bleiben. Und ich kann dazu was beitragen. Deswegen, ja, positive Narrative sind doch so wirkt mächtig, oder? Und ich glaube, jeder, der irgendwie mal auf einer großen Demo war oder an einer Aktion teilgenommen hat oder sich irgendwie engagiert hat und mit anderen Menschen erlebt hat, ich kann was verändern. Es macht einen Unterschied, dass ich da war. Ich habe gesehen, was möglich ist, wenn ich mich mit anderen zusammenschließe und was verändere. Ich glaube, alle diese Menschen hatten dieses Gefühl von, nichts muss so bleiben, wie es gerade ist. Wir können was ändern und es kann besser werden. Deswegen, ich glaube, solche Momente zu schaffen und ja solche Geschichten zu erzählen von, es kann sich was verändern, es kann besser werden, das ist unglaublich mächtig. Und ich glaube, das ist auch das, was Veränderungen schafft in dieser Welt und was Hoffnung schafft.
0: Ja, und es bleibt jetzt nur uns ganz herzlich bei dir zu bedanken für deine Zeit und für dieses Gespräch, was… Ich jetzt erstmal verarbeiten muss. Also, es äh, war doch viel, noch viel heftiger als äh, befürchtet. Ähm, ja, danke aber das, an euch beide. Mag am ich nicht Thema liegen. Weg, das
1: spiele ich jetzt, glaube ich, auch noch eine ganze Weile. Danke an euch.
0: Ja. Und ich wollte
2: äh, auch gar nicht äh, so kritisch rüberkommen, wie das vielleicht rüberkam, von wegen mit den Floskeln, sondern es war. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Kommentare, Likes und wenn ihr uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Part GmbH für digitales Handeln.